0: Die Erde ist einfach unvergleichlich schön. Man hat so das Gefühl, dass die Schöpfung vollkommen ist. Das Gefühl Demut beschreibt, glaube ich, am besten äh, die Empfindung, äh, die man hat, wenn man äh, rausschaut aus dem Fenster. Der Blick auf die Erde macht dann schon demütig. In unserem Fall lag der Start gegen die Mittagszeit so 12.45 Uhr grob. Und da hatten wir Glück, denn für uns hieß das ganz normales Aufstehen morgens um halb sieben, sieben. Dann gibt es erstmal das traditionelle NASA-Frühstück. Das ist nicht vorgeschrieben, sondern jeder darf sich aussuchen, was er gerne möchte. Ähm, man sitzt dann um einen Tisch rum, die Damen, die uns da versorgen, haben dann auch einen Kuchen gebacken, der steht dann auch da. Und natürlich sind die Kameras da, die nochmal uns festhalten äh, vor dem Start. Danach geht es dann für die Crew in den Raum zum Anlegen des Startanzugs. Das ist eine etwas längere Prozedur, äh, weil der auch ausgetestet werden muss, ob er dicht ist und im Falle eines Druckverlustes, also Verlustes der Atmosphäre in der Raumfähre, dann auch hält. Der Commander und der Pilot bekommen nochmal ein spezielles Briefing über die Wetterverhältnisse. Und dann geht es auch schon los zum Stadtturm, etwa drei Stunden vor dem eigentlichen Abheben. Und dann steigt man ins Shuttle ein, macht die letzten Tests vor dem Start und wenn alles glatt geht, dann geht die Reise los. Wir trainieren ja in Houston. Die Astronauten werden dann in Houston vorbereitet, obwohl dann der Start von Florida aus erfolgt. Und dort im Trainingszentrum hat man den Start vielfach geübt. Ich schätze mal, ich habe bestimmt 120 bis 150 Mal im Simulator diese acht Minuten durchgefahren. Und von diesen weit über 100 Simulationen gab es genau zwei die absolut pannenlos verlaufen sind. In allen anderen Fällen geht immer irgendetwas schief. Es gibt ganz offensichtliche Fehler, die man relativ schnell erkennt und dann auch sofort weiß, was zu tun ist. Aber bei so einem komplizierten System wie dem Space Shuttle kann man sich leicht vorstellen, dass es natürlich auch verstecktere Fehler gibt, die einem schon ins Schwitzen bringen können und wo nicht sofort offensichtlich ist, was jetzt hier eigentlich nicht stimmt. Man merkt nur, es stimmt etwas nicht. Und dann sich neben der eigentlichen Aufgabe zu fliegen, der Fehlersuche zu widmen, die richtigen Prioritäten zu setzen, das erfordert dann schon einiges an Können. Und man entwickelt natürlich auch Strategien, es kommt praktisch nicht vor, es soll jedenfalls nicht vorkommen, dass einer alleine eine Entscheidung trifft, ohne dass die von irgendeinem anderen verifiziert worden ist. Meine Aufgabe war es beispielsweise, als Backup für den Piloten zu fungieren. Also immer wenn Dom Gori, der Pilot, vor mir saß und was gemacht hat, hat er gesagt, Gerhard, ich mache jetzt das. Und erst wenn ich Ja gesagt habe, hat das auch wirklich gemacht. Und ich darf natürlich nicht mechanisch Ja sagen, sondern ich muss sicher sein, dass das, was er jetzt tun will, auch genau das Richtige zu diesem Zeitpunkt ist. Und unsere Verabredung war eben die, dass ich mir selber gesagt habe, was würdest du jetzt machen? Ich Jetzt kommt zum Beispiel das Anschalten dieser APU, das ist eine Hydraulikanlage, und... Dann habe ich schon auf ihn gewartet, dass er sagt, ich mache das jetzt. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er es auch tatsächlich gemacht. Und da gibt es einen sehr guten Merkspruch, den man sehr früh lernt. Keine Situation ist so schlecht, dass man sie nicht durch eine falsche Entscheidung noch schlechter machen könnte. Und das muss man sich immer sehr gut überlegen, auch wenn man nur Sekunden Zeit hat. Wir werden, wenn wir als Crew ausgewählt worden sind für eine bestimmte Mission, wird auch ein Trainingsteam ausgewählt und die denken sich natürlich dann verschiedene Fehlerszenarien aus, bis hin zu einigen schon fast hinterhältigen Gemeinheiten, um uns eben auf diese Situationen vorzubereiten. Und nur der Allererste wird einfach gezeigt, wie es normal verlaufen soll und dann der allerallerletzte vor dem eigentlichen Start ist auch eine Simulation ohne zusätzliche Ereignisse, damit man einmal sieht, wie es eigentlich sein soll und wie es dann hoffentlich beim Start auch ist. Und im Laufe der Zeit merkt man richtig, wie so eine, eine neue Crew von sechs Astronauten zusammenwächst und dann im Verlauf von drei, vier Monaten wie so eine geölte Maschine einfach funktioniert. Es ist schon so, dass eine Simulation ist eine Simulation und der reale Start sind zwei ganz unterschiedliche Welten. Das ist einfach so. Denn wenn man in einer Simulation einen Fehler macht, was durchaus auch mal vorkommt oder nicht ganz optimale Entscheidungen trifft, nach achteinhalb Minuten ist der Aufstieg vorbei, dann ist die Simulation vorbei, dann wird alles wieder auf Null gestellt und man spricht und sagt, das hätte man aber besser machen können. Aber man geht ganz normal nach Hause. Das ist dann im richtigen Leben nicht unbedingt so. Wenn man nämlich wirklich einen Fehler gemacht hat, kann der einen auch das Leben kosten. Und äh, das passiert in Simulationen durchaus auch, dass man am Ende eben nicht erfolgreich in Orbit kommt äh, oder bei einer Landung nicht mehr zurückkommt. Am ersten Tag hatte ich das Shuttle nun zum allerersten Mal wirklich ganz freistehend auf der Startrampe gesehen. Normalerweise ist es immer noch von einer Schutzstruktur umhüllt, weil ja auch bis zum Letzt an der Raumfähre gearbeitet wird. Und erst am Abend vor dem Start wird die weggerollt, so dass es frei dasteht. Und ich war also dann am Starttag das erste Mal wirklich in einem Abstand von zehn Metern da und sehe dieses Gefährt vor mir und habe gesagt, es kann eigentlich nicht fliegen. Und als ich dann im Shuttle drin saß, angeschnallt war auf meinem Sitz und alles so ist, wie ich es von der Simulation her kannte. In dem Moment wird man ruhig und dann ist es vergessen und dann ist es auch wirklich nicht präsent. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, um Gottes Willen, es sind ja nur noch zehn Sekunden, was mache ich denn jetzt? Natürlich, ich wusste schon, dass es anders wird. Und das fühlt man dann auch, wenn die Raketen zünden, dann merkt man, dass man nicht im Simulator ist, sondern dass hier heute was anderes stattfindet. Die Geräusche sind... Anders im Orbiter. Es ist ein bisschen lauter, würde ich sagen. Insbesondere vor dem Start merkt man etwas mehr an Rumoren, wenn das Raumschiff so langsam zum Leben erwacht. Äh, auch die Haupttriebwerke werden sieben Sekunden vor dem Abheben gezündet. So lange brauchen sie, bis sie ihren vollen Schub erreicht haben und ausgetestet sind, dass sie auch richtig ausgerichtet sind. Und während dieser ganzen Zeit arbeitet das ganze Shuttle und das merken sie im Cockpit. Das ist im Simulator nicht so äh, zu simulieren. Im Simulator schüttelt es da auch ganz ordentlich, aber es ist ein, ein systematischeres Schütteln. Es sind da nicht so viele Überraschungen drin und so spontane Versetzungen Aber das ist schon beeindruckend, wenn man sich das vorstellt. Das Shuttle wiegt 2050 Tonnen beim Start. Diese Masse überhaupt in Bewegung zu setzen und dann so zügig in Bewegung zu setzen, das sind schon gewaltige Kräfte am Werk. Und die fühlt man auch. Also das ist von daher schon nicht von schlechten Eltern. Ich weiß nicht, wie viel da Psychologie einfach dabei ist und das Wissen darum dass hier so ein schweres Gefährt jetzt so zügig beschleunigt wird, dass es einfach unwahrscheinlich viel Kraft sein muss. Aber die erste Reaktion, als die Feststoffraketen dann gezündet haben, war wirklich, meine Güte, das geht ja wirklich ab wie die Feuerwehr. Also das war Sprachlosigkeit. Das war, das war schiere Sprachlosigkeit. Ich, ich kann es nicht beschreiben. Es ist etwas was im Leben noch nicht bisher vorgekommen ist. Es ist schon gewaltig. Da versagen dann vielleicht auch die Worte, um das genau wiederzugeben. Es ist einfach so, dass man sprachlos staunt, welche Kräfte da entfesselt worden sind. Und man wiegt plötzlich doppelt so viel wie vorher. Das geht ziemlich auf einen Schlag und lässt nicht nach. Das Gefühl, das man vielleicht am allerersten hat, ist, als ob man auf einer riesigen Explosion sitzt und von dieser Explosion einfach hochgeschoben wird und ansonsten nichts machen kann, als sich darauf jetzt einzulassen. Wobei, entgegen unserer Erfahrung, die wir sie eben aus dem Alltagsverkehr erkennen, wenn man mit dem Auto beschleunigt bis zu seiner Höchstgeschwindigkeit, dann geht es ja am Anfang sehr zügig und zum Schluss, wird es immer mühsamer und äh, wenn dann die Höchstgeschwindigkeit 170 ist, bis der dann von 150 auf 170 ist, vergeht eine halbe Minute, bis er dann endlich mal angekommen ist. Das ist beim Shuttle genau umgekehrt. Bei uns nimmt die Kraft zu und es gibt nichts, was äh, die Kraft bremsen könnte. Am Anfang wächst die Geschwindigkeit relativ langsam und nimmt zum Schluss immer schneller zu. Mehr als sechs Minuten nach dem Start haben wir noch nicht mal die Hälfte der Geschwindigkeit, die wir brauchen. Das beruht auf dem Raketenprinzip. Die Rakete wird ja immer leichter dadurch, dass sie ihren Treibstoff verliert, den sie mitführt, weil sie ihn verbrennt. Und dadurch wird natürlich die Beschleunigung immer größer oder der Geschwindigkeitszuwachs, der wird immer größer, je länger die Reise dauert. Aber es fehlt die Referenz. Wenn wir nach draußen gucken, ist es nur schwarz. Da ist keine Erde, da ist nichts. Man fühlt einfach eine ziemlich große Kraft, die auf dem Körper einwirkt und beobachtet, wie die Tachonadel sozusagen immer mehr sich dem Ende nähert und immer schneller auf das Ende zusteuert. Jemand, der behauptet, dass er überhaupt keine Angst hätte, dem unterstelle ich, dass er schwindelt und nicht ganz aufrichtig ist. Ich kann mir das nicht vorstellen. Entweder er weiß nicht, auf was er sich einlässt. Das ist keine gute Voraussetzung, um Astronaut zu sein. Oder aber er macht sich selbst was vor und ist auch keine gute Voraussetzung, um Astronaut zu sein. Also jeder hat seine Schmetterlinge im Bauch. Man sieht es daran, Kevin, unser Commander, hat, als wir alle im Cockpit waren, als wir unsere Communication-Checks gemacht haben, also nachdem wir mit dem Kontrollzentrum gesprochen haben, dass klar war, dass auch auf unserer Seite alle Systeme Go sind, hat er gesagt, no bad thoughts today. Insgesamt sind es achteinhalb Minuten, Wobei oft gesagt wird, dass die kritischste Phase die ersten zwei Minuten sind, weil in dieser Zeit die beiden Feststoffraketen noch brennen. Feststoffraketen sind wie Streichhölzer. Einmal angezündet, brennen sie komplett ab und können nicht ausgeschaltet werden. Im Unterschied zu Flüssigkeitsraketen, da kann man einfach durch Ventile die Flüssigkeitszufuhr abstellen. Der Treibstoff wird abgestellt und damit ist das Triebwerk aus. Diese Möglichkeit haben sie da nicht. Und deswegen sind viele in den ersten zwei Minuten noch ein bisschen angespannter. Aber auch die Flüssigkeitstriebwerke sind ganz schön beeindruckende Maschinen und da kann auch vieles daneben gehen. Da oben, genau an dieser Stelle, da war das erste Instrument, das ich abfragen musste. Und deswegen, wenn ich mich in den Start reinversetze und ich höre noch sozusagen die Feststoffraketen kommen, da geht mein erster Blick immer dahin, weil ich das automatisch äh, gemacht habe, um zu sehen, alles normal. Man ist ein Teil dieses Systems und man hat eine Funktion und auf die konzentriert man sich. Und es steht da nicht das eigene Gefühl und die, die, die mögliche Angst im Vordergrund, sondern es steht die Notwendigkeit im Vordergrund, jetzt seine Aufgaben zu tun, für den Fall, dass was nicht so geht, wie es soll, um rechtzeitig eingreifen zu können. Und in dem Moment, wo die... Triebwerke abgestellt werden, nachdem man die Erdumlaufbahn erreicht hat. Da hat man ja seine Maximalgeschwindigkeit erreicht. Es ist aber absolut lautlos. Es ist die Triebwerke, die brüllen nicht mehr. Es ist ruhig, das Shuttle zittert nicht mehr. Es hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich mir gesagt habe, Mensch, du bist ja oben angekommen. Es ist ja alles gut gegangen. Ich weiß nicht, wie lange das war, ob das jetzt 20 Minuten waren oder ob das zwei Stunden waren. Die Geschwindigkeit selbst kann man überhaupt nicht spüren. Am Ende in der Erdumlaufbahn sind wir 28.000 Kilometer pro Stunde schnell oder 8 Kilometer in der Sekunde. Das ist also die Geschwindigkeit, die für eine stabile Erdumlaufbahn notwendig ist. Selbst wenn man auf die Erde guckt, sieht es nicht beeindruckend schnell aus. Man denkt nicht, dass man mit 28.000 Kilometern in der Stunde unterwegs ist sondern es sieht eher so aus, als würde man sich in einem Flugzeug über die Erdoberfläche bewegen. Etwa mit dieser Geschwindigkeit scheint die Erde unter einem durchzuwandern. Nur dadurch, dass man natürlich beispielsweise Europa sieht, wir fliegen ja von Westen nach Osten, also nehmen wir an, wir fliegen jetzt gerade über Irland hinweg, dann sieht man Irland unter sich, 20 Sekunden später ist man schon über England weg, Ärmelkanal, Frankreich. Nach einer Minute geht es dann über die Schweiz nach Italien, äh, Griechenland und nach zweieinhalb Minuten ist man am Nil. Dann weiß man, wenn ich von Irland bis zum Nil zweieinhalb Minuten gebraucht habe, dann muss ich aber arg schnell unterwegs sein. Wenn man rausschaut zum Fenster und die Erde das erste Mal sieht, ist es wirklich ein ganz irreales Bild. Es ist eigentlich wie im Kino. Ich habe gesagt, ich bin wie, das ist wie im Kino hier. Guck mal, das ist, das ist genau wie im Kino. Man, aber das mag auch sein, dass ich noch gar nicht wirklich angekommen war in der Schwerelosigkeit oder in der Erdumlaufbahn. Und es dauert eine Weile, bis man das realisiert hat. Das erste Gefühl ist vielleicht sogar eines der Verwunderung, nämlich man stellt sich die Frage, warum bin ich jetzt eigentlich gerade hier? Und der Gedanke, der kam mir lange erstmal gar nicht, sondern der tauchte plötzlich auf. Und staunen, wundern und fragen, wenn man aus dem Fenster guckt. Das erste, was man sieht, ist, auf der Erde gibt es keine Grenzen. Am ersten Tag zeigten wir noch alle auf unser Land. Am zweiten Tag zeigten wir noch alle auf unseren Kontinent. Und am dritten haben wir nur noch die Erde als unsere Erde wahrgenommen. Aber die Erde ist auch einfach unvergleichlich schön. Man hat so das Gefühl, dass die Schöpfung vollkommen ist, wenn man auf die Erde guckt. Nachts sowieso, also die Lichtermeere sind einfach äh, unbeschreiblich schön. Ich erinnere eine Nacht, da sind wir über England nach Frankreich reingeflogen. Das Wetter war aber schlecht. Frankreich war unter einer einzigen Wolkenschicht verborgen. Die war im Norden so dicht, dass man nicht mal die Städte hat sehen können. Gegen Süden muss er aufgelockert haben, also man hat dann die Städte durchschimmern sehen, wie, wie so Perlmutt sieht es dann aus. Und wie wir dann nach Italien reingekommen sind, an der Alpengrenze hat also das schlechte Wetter aufgehört und Italien war ein einziger Lichterkranz, der sich da vor uns ausgebreitet war. Und den Verlauf der italienischen Küste und des Stiefels, den konnte man also wirklich anhand der einzelnen Städte wunderschön sehen und ganz Italien passt in so ein Shuttlefenster das ist nicht größer als so und nach einer Minute ist man drüber weggeflogen das ist dann über dem Mittelmeer dann sind hier und da einzelne Lichtflecken das sind die Inseln und dann kam am Horizont schon es war eine, eine riesige Lichterkette die am Horizont so langsam auf uns zukam und das war der Nil. Und den Fluss kann man natürlich nachts nicht sehen, aber die Städte und Dörfer, die am Flusslauf liegen, die zeichnen natürlich den Verlauf dann nachts wunderschön nach. Wenn sie nicht wissen, wo sie sind und unter ihnen gewittert es richtig, nicht hier und da mal ein Blitz, sondern richtig ordentlich, dann wissen sie, sie sind über Afrika. Das sieht so aus, wie wenn es eine Initialzündung an einer Stelle gibt und dann breitet sich das wirklich wie ein Feuer aus. Ich habe mich eigentlich als mehr zur Sternenwelt gehörig gefühlt, in diesem Fall als zur Erde gehörig. Interessanterweise aber waren mir die Menschen auf der Erde sehr viel näher als hier unten. Man fühlt sich, also nicht nur den Menschen, die man kennt, sondern der Menschheit generell dort oben sehr, sehr nahe. Und ich weiß nicht, ob mir das was ausgemacht hätte oder wie viel mir das ausgemacht hätte, wenn die Erde plötzlich nicht mehr da ist. So wie die Mondfahrer das gesehen haben, das mag dann ein anderer Aspekt sein. Wenn sie dann weg gewesen wäre, wirklich, weil ich gesagt, ups, was ist denn hier los? Die Unfälle, die, die gehen einem natürlich durch den Kopf, das ist ganz klar, also Sie waren auch unterschiedlich. Challenger, da war ich noch kein Astronaut, ich hatte mich beworben. Und meine Frau, die von dieser Bewerbung nicht so ganz begeistert war, hat dann zu mir gesagt, "Naja, das ist dir ja schon klar, dass das das Ende deiner Bewerbung ist. Und ich habe dann gesagt, ja, jetzt warten wir mal ab. Und ich möchte ja auch nur ausprobieren, wie weit ich bei der Auswahl komme. Und vielleicht ist ja dann in der Gruppe, mit der ich da in Hamburg bei den Auswahluntersuchungen bin, am Ende einer dabei, der es wirklich schafft. Und dann kann ich sagen, ich kenne einen Astronauten. Dass ich nun derjenige bin, der es bis zum Ende geschafft hat, das war für mich eher eine Überraschung. Das ist eben, das ist eben sehr schwierig in, in, in so einer Ehe oder in einer Beziehung zwischen zwei Menschen. Aber sie hat eben nie gesagt... Ich bitte dich, das nicht zu tun. Columbia war schon eine ganz, ganz andere Geschichte, wenn bei etwas über 100 Raumflügen zwei Crews tödlich verunglücken. Das ist schon ein enormes Risiko. Man muss natürlich sich selber fragen: Wie stehst du denn selber noch zu diesem Ziel und stehst du noch hinter der Sache, die dich? ursprünglich motiviert hat, Astronaut zu werden. Ich habe auch den Kindern beispielsweise gesagt, ich verspreche euch nicht, dass ich zurückkomme, weil das ein Versprechen ist, das ich nicht einlösen kann, unter Umständen. Das steht nicht in meiner Macht, das einzulösen. Und da kam die Frage, hast du das auch wirklich gut überlegt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe mir das gut überlegt. Und dann kam die Antwort, dann ist es ja gut. Und das klang ähm, das klang zufrieden.